weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr die Golden Arches seht, ein großes M auf der Straßenseite. Ich denke, schlechte Burger, gute Pommes. Und wenn ich das Symbol für Burger King sehe, dann denke ich, gute Burger, schlechte Pommes. Und wenn ich das Symbol für Wendy sehe, dann denke ich, gute Burger, gute Pommes. Das Symbol von etwas, wie von Mickey's oder von Burger King oder von Wendy's, symbolisiert ein bisschen die Identität. Ich möchte zum Ausdruck bringen, was diese Sache da ist. Und ich weiß schon, nicht? Also kommen mir Bilder, also wenn ich an Golden Arches vorbeifahre, weiß ich ungefähr, was abgeht da in diesem Restaurant. Es drückt eine Identität aus. Jetzt, wenn wir sagen, für uns Christen ist das Symbol des Kreuzes, ist das Kreuz unser Symbol, was drückt das denn eigentlich aus? Erstmal, was drückt es aus über Gott und was drückt es aus über uns, die wir ja uns bezeichnen, mit dem Zeichen des Kreuzes. Wir sagen ja, das ist unser Symbol. Wir tragen es auf unseren Hals vielleicht sogar. Wir machen das Kreuzzeichen jedes Mal, dass wir essen. Wenigstens, wenn wir privat essen, wahrscheinlich. Öffentlich ist manchmal eher ein Bauchkratzen. Angst haben, was könnten jetzt die anderen denken und so. Aber das Kreuz ist für uns sehr wichtig. Wir haben es gerade gemacht. Wir haben die Bibel bezeichnet mit dem Zeichen des Kreuzes vor dem Evangelium. Wir haben unsere Stirn bekreuzt, unsere Lippen bekreuzt, unser Herz bekreuzt. Weil die ganze Evangelium kann hier zusammengefasst werden, in was wir gerade gehört haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, sodass diese Welt nicht zugrunde geht, sondern dass jeder, der in ihn glaubt, das ewige Leben hat. Die Liebe Gottes ist die Zusammenfassung von dem ganzen Evangelium. Und wir bitten, dass, das, dieses, dass wir dann zusammenfassen mit dem Kreuz, nicht? was ist die Liebe, wo sehen wir die Liebe? Ja, am Kreuz. Und dann sagen wir, Herr, bitte, ich bitte dich, nicht? lass das tief in meinem Gedanken hineindringen, dass es tief auf meinen Lippen und alles, was ich sage, beeinflussen, das, was ich sage, das kann über eure, über eure Lippen kommen, kein böses Wort, sondern nur ein gutes Wort, sagt Paulus. Und das ist tief hineindringt, vor allem, nicht wahr, in unserem Herzen. Dass wir nicht nur nur Christen heißen, sondern wirklich Christen sind, dass alles, was wir tun, alles, was wir sagen, alles, was wir denken, jemand von draußen merken kann, da ist jemand, nicht, weil manchmal spürt man schon, was jemand denkt, dass all das uns symbolisiert, dass man merkt, okay, das ist ein Christ, das ist nicht nur ein Symbol, wo also irgendwie jetzt Etikettenschwindel da geschieht, sondern das ist wirklich so. In Rom, unserem Kloster, wir haben so 400 Mitbrüder dort und der römische Zoll hat uns lauter herrliche Winterjacken geschenkt, weil ähm, irgendeine Marke, ich habe vergessen, es soll irgendwie tolle Marke sein, ähm, hat nicht, also diese, die haben diese Jackets verkauft, Winterjacken verkauft aus China, aber es hat zwar die Etikette drauf, aber es war Etikettenschwindel, nicht? Und dann haben sie die alle beschlagnahmt, diese, und haben uns dann uns, also wir waren sehr froh mit diesem Etikettenschwindel. Aber normalerweise sollte es halt nicht so sein für uns, nicht, dass wir Christen Etikettenschwindel machen. So, ich habe gedacht, ich meine, wir können vielleicht eben sehr viel über dieses Evangelium sagen, aber ich würde es eigentlich nur in, in drei, also eigentlich nur diesen Einsatz anschauen wollen mit euch. Nicht? So sehr hat Gott 
die Welt gelebt. Nicht? Und vielleicht schauen wir mal jeden einzelnen dieser Sätze an ein bisschen. Erstmal dieses so sehr. Nicht? Stell dir vor, du triffst jemanden auf der Straße und er ist völlig in Tränen überströmt, steht er da. Nicht ein ganz normaler Mensch, gekleidet wie einer von uns und er, also vielleicht nicht wie einer wie ich, aber wie einer wie euch und steht an der Straßenecke und ist mit Tränen überströmt. Na, okay, now press pause, nicht? also kurz Pause drücken und jetzt, okay, was ist jetzt deine Reaktion, wenn du das siehst? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist so sofort und wahrscheinlich auch für euch nicht, ist es, ist es nicht ein bisschen so, also Mitleid und du fühlst dich hingezogen zu diesen Menschen, du wünschst, du könntest irgendwas tun oder irgendwie helfen, weil du siehst, der ist in einer sehr schwierigen Situation offensichtlich. Das Leiden eines Menschen, ich frage mich gefragt, also, vorher, also warum passiert das? Also warum berührt mich das so? Und ist es vielleicht nicht erstmal, weil auf einmal du merkst, die Masken sind hier weg. Nicht? Also du beginnst, diesen anderen Menschen jetzt zu sehen, ein bisschen wie er jetzt wirklich ist. Also er hat jetzt keine Maske auf, keine Fassade, tut nicht irgendwas vortäuschen, sondern du, du beginnst ihn wirklich zu sehen, wie er, wie, wie er oder wie sie ist. Du siehst etwas dahinter. Und ist es ist nicht vielleicht auch deswegen, müssen wir vielleicht mehr darüber nachdenken, aber auch, weil du beginnst, dich selber in diesen Menschen vielleicht widerspiegelt zu sehen. Und du siehst etwas von deiner eigenen Tiefe deines eigenen Herzens, deiner eigenen Sehnsüchte, deiner eigenen Wünsche, dass du in einer ähnlichen Situation gerne hättest, dass da jemand da wäre, dich zu trösten und dich für, für dich da zu sein. Und vielleicht sehen wir auch etwas von dieser eigentlichen Sehnsucht jedes Menschen, das ganz tief in uns da ist, dass wir da sind für die anderen, dass wir sie helfen wollen. Ich kann mich erinnern, da gab es mal so, so eine Situation, wo sogar wenn du die Ursache des Leidens bist manchmal von jemand anderem in einer gewissen Situation, also es war für mich ganz schräg, ich weiß nicht, wie man das richtig einordnen soll, vielleicht hat jemand nachher für mich eine Idee, aber es gab so einen Moment, es, es, es hat sich bezogen auf, auf meine Berufung, also diesen Weg zu gehen und es war ein guter Freund und er wollte, hat alles angesetzt, äh, mich davon abzuhalten. Und ich weiß noch ganz genau diese Nacht, weil ich nie vergessen, ähm, und wir haben regelrecht miteinander also gerungen und ich habe gedacht, ich werde die Freundschaft verlieren. Also er, die Freundschaft ist weg nachher. Wenn ich jetzt diesen Weg gehe, erkündige ich die Freundschaft. Und das war einfach sehr hart. Und ich war diesen Menschen wirklich sehr nahe und das scheint jetzt irgendwie für euch ein bisschen schräg zu sein, aber er dachte sogar vielleicht, also ich hatte Angst, dass dieser Mensch sich nachher vielleicht sogar ähm, das Leben nehmen würde. Und ähm, das war pff, echt mühsam, ja? diese Nacht war echt mühsam für mich. Ähm, und ich habe gedacht, interessant, weil ich glaube, diese Nacht, dieses Leiden, hat diesen Menschen von mich entfremdet, also ein bisschen weggehalten, aber für mich hat es diesen Menschen noch näher gebracht irgendwie. Also ich habe noch nie so ein Gefühl von Mitleid für einen Mensch gehabt, wie in diesem Moment, Nicht, weil ich selber wusste, ich bin die Ursache von diesem Leiden. Warum ich zähle ich das alles? Weil ich glaube, das heutige Fest, also wenn wir das Kreuzgeschehen sehen, nicht von Jesus, was sagt es an erster Stelle, ist einfach, er ist einer von uns. Nicht? Er ist eine, einer wie du und einer wie ich. Nichts Menschliches ist ihn fremd. Das wissen jetzt manche hier besser als andere. Es gibt einen alten Spruch von irgendeinem Lateiner vor Christus, nicht, der gesagt hat, nicht, nicht menschlich sollte uns fremd sein. Und ich glaube, das sehen wir halt vor allem dort. Nicht, das ist nichts Menschliches in Fremd. Wenn wir versuchen, ein bisschen tief in dieses Herz hineinzugehen. Ja, ich weiß nicht, ähm, 
eben wie es euch geht vielleicht, aber hier an der Ende der Straße gibt es ein Krankenhaus, ähm, Elisabethenkrankenhaus. Und die heilige Elisabeth von Thüringen, die hat mich immer sehr beeindruckt, weil sie war mit, glaube ich, 19 war sie Witwe und ist mit 24 gestorben. Also in ziemlich wenig Zeit ist sie ziemlich weit gegangen in ihrer Liebe zu Gott und den Mitmenschen. Ich bin Wahnsinn, was sie alles gemacht hat, auch für andere. Und als ihr Mann auf dem Weg zum Kreuzzug war in Jerusalem, ist sie vier Tage mitgeritten, weil sie irgendwie erahnt hat wahrscheinlich, was passieren würde. Und die hatte eine leidenschaftliche Liebe für ihren Ehemann. Und ich glaube, so jemand, wenigstens mir, hilft, also ich glaube, so jemand kann viel besser verstehen, was das Kreuz bedeutet, als jemand, der diese menschliche Beziehung oder eine menschliche Liebe für jemand anderen oder ein menschliches Mitleid für einen anderen nie, niemals erfunden hat. Nicht? nicht Menschliches ist ihnen fremd. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwie klar mache. Ich, ich habe vorher erzählt von diesem Beispiel, okay, ich sehe jemanden an der Straße, den ich überhaupt nicht kenne. Ja? Aber jetzt stell dir vor, das ist jemand, der du sehr wohl kennst. Wie anders ist deine Gefühle? Vor einigen Jahren gab es einen Tag, nee, am Weihnachts, am 24. Dezember in der Früh, ähm, in die Presse hier in Wien gab es einen Zeitungsartikel über eines, ja, irgendein ein Geschehen, halt irgendein Krieg irgendwo, und ich glaube, es war eines der Irakkriege, wenn ich mich richtig erinnere. Und man, es gab zwei Bilder auf diesem auf diesen Ding. Nicht? Und auf dem ersten Bild sieht man, wie ein Soldat versucht, einen Versuch für, für verwundeten Kumpel aus der Schusslinie rauszuziehen. Erste Bild. Zweite Bild war ein paar Sekunden später aufgenommen. Es sind beide auf dem Boden und beide sind tot. Und ich bin zurückgefallen in meinen Stuhl und habe gesagt, wie kann, wie, kann, also wie kann das sein? Wie kann man das machen? Es ist Weihnachten. Jetzt, und nachher habe ich mir aber überlegt, stell dir vor, ich meine, das bewegt mich so wahnsinnig, obwohl ich überhaupt nicht weiß, wer diese beiden Typen sind. Ich kenne noch nicht mal den Namen. Aber stell dir jetzt vor, ich wäre der Verwundete und ich hätte überlebt. Wie wird mein Gefühl dem gegenüber sein, der das für mich gemacht hat? Nicht? Wie Würde mich das einfach kalt lassen? Und die Frage halt an mich selber, aber vielleicht auch an euch ist, berührt uns das überhaupt noch? Ja? Ich meine, das, wir sehen es so oft, wir haben es eben über unsere, hier tragen wir es sogar, wir, wir haben gerade hier in Österreich so wunderschöne Kreuze in unseren Kirchen auf dem Weg, überall, nicht, lässt uns das kalt? Oder sagt mir das noch irgendetwas? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Hat Gott? Wer ist Gott? Und ja, natürlich ist Gott, zweite Idee, dieser Gott ist der Unendliche, der Allmächtige. Er ist derjenige, im Vergleich ich zu dem ein Sandkörnchen bin am Strand des Meeres, wo der Vergleich sehr schlecht ist, weil Distanz zwischen Sandkörnchen und Meer ist begrenzt, oder sogar Sandkörnchen und ganzes Universum ist begrenzt, aber zwischen mir und Gott ist unbegrenzt. Und wir sagen, dass dieser Gott ja so eine leidenschaftliche Liebe für mich hat, dass er sein Leben für mich gibt. Nicht? Also der Vergleich ist leider ziemlich schlecht. Aber die Tatsache ist, Gott ist, mein, also wenn ich es einfach so betrachte, ist, ja, ist die unendliche Größe. Er ist die Allmacht. Er ist die Allwissenheit. Und er ist die unendliche Liebe. Er ist, wenn man jetzt in sein inneres Leben hineinschaut, ein bisschen nicht, er ist die unendliche, ähm, radikal offene Beziehung. Das Einzige, was die drei Personen unterscheidet voneinander, ist dieses Dasein für den Anderen. Nicht dieses voll ausgerichtet Sein auf den Anderen, nichts für sich selbst zurückzubehalten. Und dieser Gott, ähm, 
der die Liebe ja in Person ist und alle Liebesgeschichten, wie eine Elisabeth von Thüringen oder was auch immer, die ganzen Geschichten sind ja nur ein Hauch im Vergleich zu das, was wir sagen, dass dieser Gott ist, oder wenigstens sagen wir das mit unseren Worten, dass wir das glauben, dass er uns, jeden von uns, ähm, so radikal liebt, dass, eben, dass er bereit ist, ein Leben für uns zu geben. Und ich glaube, dieser Gedanke ist wichtig, weil es ist eben nicht so, dass wir an irgendeinen vergöttlichen Menschen denken, der für irgendwie ähm, dann so eine Art Superhero erwachsen ist, den wir Jesus Christus nennen, der sein Leben für uns gegeben hat. Weil wenn dem so wäre, dann wäre er im Leben nichts anderes. Dann wäre er ein sehr bewundernswerter Mensch, dann wäre er ein sehr interessanter Typ vielleicht, der interessante Dinge gesagt hat. Aber letztendlich, wie alle anderen großen Typen der Geschichten, gelebt ist, gestorben, das war es. Man gehört der Vergangenheit an. Eigentlich verhält es sich ja genau andersrum, wie Karl Adam einmal sagte. Es ist nicht, dass ein Mensch irgendwie vergöttlichen, irgendwie superhuman powers bekommen hat, sondern wir sagen genau andersrum, dass Gott ganz und gar Mensch geworden ist. Dass dieser Gott, der nicht leiden konnte, für uns leiden wollte, sodass wir nicht leiden mussten. Dass dieser Gott, der nicht sterben konnte, für uns sterben wollte, sodass wir nicht sterben mussten. Und dass wir einen Mensch unter uns haben, der Gott ist. Und der uns liebt mit einem menschlichen Herzen. Der nicht irgendwie weit entfernt ist. Der dessen, ja, oder dessen Herz ganz genau weiß, wie es um mich steht und was in mir abgeht und was für Probleme habe und was für Sorgen ich habe. Und der da ist für mich und da sein will für mich. Und dieser Gott ist halt eben der, der dich und der mich liebt. Letzter Gedanke. Was liebt er denn? Gott hat diese Welt so sehr geliebt. Aber was ist die Welt? Die Welt ist halt du und die Welt ist ich. Ich glaube, einer der größten Probleme in unserem Glauben ist, dass dieses, er hat uns geliebt, ja, er hat uns, die Menschheit, die sechs Milliarden oder die sieben Milliarden oder die, weiß nicht, die ganze Geschichte, wenn man die ganze Geschichte noch, was bleibt da groß noch für mich übrig? Ja, es ist irgendwie ein Liebe für die Allgemeinheit, das wir Menschheit nennen, aber es denkt doch sicherlich nicht an mich persönlich. Und ich glaube, unser Leben beginnt sich radikal dann zu ändern, wenn wir ein bisschen an der Oberfläche kratzen, von was Paulus sagt, ich lebe im Glauben am Sohn Gottes, der mich geliebt hat, nicht der sich für mich hingegeben hat. Dass wir begreifen, dass es nicht nur für Allgemeinheit irgendwie von einem, der vor 2000 Jahren herumspaziert ist, ein paar Leute begeistert und das war's, sondern der heute ja wirklich lebt und der da ist für dich und der da ist für mich und der uns Sinn und Halt und Richtung geben will. Ähm, es gibt eine Stelle in dem Katechismus, erlauben wir uns kurz vorzulesen, und es redet um die Liturgie, also sprich die Messe. Er heißt, sagt es folgendes, in 1085, also es ist ein Buch, das heißt Katechismus der katholischen Kirche, Kurburg, mal reinschauen, wenn ihr mal Zeit habt. Ähm, genau. Also in der Liturgie der Kirche bezeichnet und verwirklicht Christus vor allem sein Paschenmysterium. Als dann seine Stunde gekommen war, durchlebte er das einzige Ereignis der Geschichte, das nicht vergeht. Jesus stirbt ein für alle Mal. 
Nicht, weil, wir haben ja gerade gesagt, Jesus ist Gott, er ist außerhalb der Zeit. Nicht? Oder er ist das Fundament, das jede Zeit trägt. Und was das Zentrum der Geschichte ist, eben nicht so sehr das Heute, das in dem Moment, wo ich festhalte, wo schon wieder Teil der Vergangenheit ist, sondern nicht der Moment, wo der ewige Gott in unsere Zeit hineingebrochen ist und zu uns kommt. Alles, was Christus ist und alles, was er für alle Menschen getan und gelitten hat, nimmt an, die Ewig an der Ewigkeit Gottes teil, Stell steht somit über alle Zeiten und wird ihnen gegenwärtig. Das Ereignis des Kreuzes und der Auferstehung ist etwas Bleibendes und zieht alles zum Leben hin. Und was wir ja glauben, ist es nicht nur, und das glaube ich, diesen Schritt, weiteren Schritt müsste man noch machen, ein bisschen mehr zu begreifen, die Bedeutung von dem heutigen Fest. Es ist ja nicht nur, dass Gott uns irgendwie liebt, irgendwie persönlich liebt, sondern das ist ja nicht nur für mich persönlich, sondern es ist Gegenwart. Er ist das Lamm, das vor dem Thron Gottes steht, das eine, der geschlachtet ist, heißt es in der, Postel, in der Offenbarungsgeschichte. Sagt man, okay, ist er jetzt tot oder ist er lebendig? Nicht, also kann ich beides gleichzeitig sein. Aber für Gott ist es ja Gegenwart. Nicht, was er für ihn gemacht hat, für mich vor 2000 Jahren, ist genauso gegenwärtig für ihn heute wie damals. Und in der Messe, jedes Mal, dass wir Eucharistie feiern, sagen, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist, dann vergegenwärtigen ja wir das, was damals passiert ist. Für mich. Und dann macht unser Gehirn ein bisschen rückwärts, Purzelbaum und sagt, einen Moment. Du möchtest mir sagen, dass dieser Gott im Vergleich zu dem, wie ich dieses Sandkörnchen, dieses Nichts bin, so sehr liebt, dass er so ein Interesse an meinem Leben hat, dass er in dem Heute meines Lebens auch zum Beispiel nicht zur Beichte gehe, nicht jetzt die Sünden vergibt, die ich mir heute bringe, nicht einfach die ich das letzte Mal gebracht habe, dass er sich, dass er das, dass er, was er damals gemacht hat, für mich gegenwärtig macht heute, ja, das ist, was wir glauben. Es ist nicht etwas weit weg. Es ist höchstpersönlich diese Lösung, höchstpersönlich diese Liebe. Anyway, ein Schlussgedanke, irgendwie zusammenzufassen. Ich glaube, wenn wir beginnen, eben an der Oberfläche zu kratzen, nicht ein bisschen zu verstehen, okay, ähm, was bedeutet dieses Symbol des Kreuzes eigentlich, was steht dahinter, ist die Frage, okay, wie antworte ich halt drauf, nicht? Das ist halt immer die große Frage. Wie antworte ich drauf? Und da vielleicht ein paar Fragen für die Woche, für mich, vielleicht für euch. Wie weit bin ich wirklich bereit zu leiden, um das Leiden eines anderen, meines Nächsten zu mildern? Wie viel meiner Freizeit bin ich wirklich bereit zu opfern, um mich für die Welt zu engagieren? Auf wie viel Geld bin ich wirklich bereit zu verzichten, um Almosen zu geben? Wie viele meiner Talente bin ich wirklich bereit einzusetzen, nicht für das Reich Gottes? Wie viel Kreuz ist mein Leben Wirklichkeit und wie viel Kreuz ist einfach nur Floske? Und dann gleich zurück zu diesem Beispiel vom Anfang zu gehen, den Kreis ein bisschen zu schließen. Nicht Burger King, Mickeys, Wendy's, das ist ziemlich klar, nicht was das Kreuz bedeutet. Aber was bedeutet das Symbol für mich? Und vielleicht ein kleiner Vorsatz von, dieser, von diesem Tag, wenn nichts anderes ist, einfach, dass wir ganz bewusst diese Woche das Kreuzzeichen machen. Nicht? Wenn ich das tue, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir glauben an einen Gott, eine Dreifaltigkeit, der die Liebe ist und die sich zeigt am Kreuz, was diese Liebe ist. Und dass wir den Herrn bitten, wenn wir das machen, dass es uns nicht kalt lässt, in den doppelten Sinn. Nicht, dass es uns überwältigt aus dieser Liebe, dass er für mich hat, aber dass ich auch mich hineinziehen lasse in seine Leidenschaft für die Welt, dass ich wirklich ein Christ bin und nicht nur ein Christ heiße.